0: Essa aqui é a segunda chamada, em que ficam guardadas as nossas conversas e os encontros de sábados aqui do Ministério de Jovens do Itaim, tá bom? Isso aqui não é o todo do encontro, essa aqui é só a parte em que a gente consegue gravar. Então se você não esteve ou se você quer ouvir de novo, muito legal. Isso quer dizer que tem algumas coisas que são prioridades na sua vida e uma delas é aprender sobre as coisas de Deus, tá bom? Muito legal, vamos lá. No último encontro, a gente iniciou essa série Uma Vida que Vale a Pena, em que a ideia é perceber quais os ritmos de vida, padrões de conduta, estado de espírito, consciência e coração que devem nos conduzir quando a gente está junto, seja para abrir a Bíblia, conviver ou quando a gente encontra com aqueles que não têm a nossa fé. Isso porque a gente aqui, o nosso grupo de jovens, tem uma convivência bastante próxima. Então a gente tem essa oportunidade de viver muito parecido com os primeiros cristãos, também chamada de igreja primitiva. De poder realmente desfrutar da companhia um do outro. Mas de um jeito diferente de todas as outras pessoas do mundo. Sim, divertido, tipo jogar basquete na casa da Anne ou no Parque Virapuera. Criativo como o Wai-Tai debaixo da ponte com os Sigianes. De graça, comer de graça, tipo na casa do Felipe e da Brenda. Em 2 Coríntios 2:15, Deus diz para o meio de Paulo o seguinte. A nossa consciência dá testemunho que temos nos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Essa consciência precisa ser uma espécie de programa permanente funcionando em segundo plano, em que tudo o que fazemos, pensamos, precisa se conduzir com santidade e sinceridade proveniente de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui que os cristãos convivem com as outras pessoas, irmãos especialmente, mas também com todos os outros de um jeito diferente que todo mundo faz, há uma intencionalidade a partir dos princípios de Deus, quando a gente está junto, independente da fé do outro, mas em especial aqueles que são nossos irmãos, então existe um jeito de conviver com pessoas, que é de Deus e um jeito que não, então a gente precisa pensar o que é se conduzir em santidade e em sinceridade provenientes de Deus. Significa que quando eu estou dando um chute num saco de pancada, eu preciso fazer como se amasse a Deus? Sim. Que quando eu estou pedindo pizza em dobro, no 3B, depois do cu da noite? Também. E se eu estou junto de outras pessoas, irmãos, mas não estou lendo a Bíblia? Também. Primeiro, porque ser cristão significa ser alguém transformado pelo poder de Deus. E isso precisa ser visível, em alguma hora, de algum jeito para as pessoas. Tudo bem? Segundo, todos nós somos pastores, sacerdotes, missionários, Bíblia, para as pessoas ao redor. Talvez, e muito provavelmente, você não soubesse disso quando se juntou ao cristianismo, mas não é menos do que isso. Teve uma vez que um especialista em Antigo Testamento se aproximou de Jesus e perguntou Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é é o primeiro mandamento e o maior, e o segundo é semelhante, é o seu próximo com a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uma confusão, o texto fica em Mateus 22, 35 a 40, tá bom? Uma confusão muito comum é olhar para essa resposta de Jesus, né, de alguém perguntando o que é mais importante, <risos> e classificar da seguinte forma. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar na prateleira de cima e embaixo. É uma pessoa. Mas perceba que não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, em primeiro lugar, este é o grande mandamento, amar a Deus e junto, em paralelo, amar pessoas. Amar pessoas é amar a Deus. E amar a Deus é amar pessoas. Não à toa a gente leu isso na outra semana, no outro encontro, João 13,35, o próprio Jesus dizendo, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, uma vida que vale a pena envolve amar pessoas. Também, e não por acaso, é esse uns aos outros que mais se repete na Bíblia, amar uns aos outros. A questão é como que isso se aplica na dinâmica dessa loucura, que é conviver com gente que na prática tem mais coisas diferentes do que em comum. E essas diferenças apareceriam rapidamente se a gente estivesse num grupo um pouco maior e eu perguntasse quem aqui cresceu em São Paulo quem aqui teve uma mãe mais brava que o pai, quem aqui era popular na escola, quem era mais um, quem se considera ansioso, quem gosta da pregação do Tim Keller, quem acha que tem gente melhor, quem vai votar no... brincadeira. Enfim, a cada pergunta que a gente fosse fazendo, as coincidências diminuiriam. Nós somos todos profundamente diferentes uns dos outros. E cada uma dessas diferenças nos formou de um jeito muito específico. Algumas respostas até fariam o clima pesar. As diferenças passariam essa resistência e dependendo um problema. O negócio é que a gente sabe que a gente não consegue, por muito tempo, em diferentes áreas, construir e conviver em amor. Algumas das pessoas que mais nos amam e a gente mais ama são as rumas das quais a gente pior trata. Por quê? Porque o nosso amor acaba. Ele não é suficiente. O nosso melhor não dá conta. Dos cristãos aos não cristãos, todos sofremos com o um tipo de amor, ódio, e indiferença que a gente dedica uns aos outros. E em um mundo de solidão, indiferença, hipocrisia, egoísmo, intolerância, aspereza, inveja, amargura, os cristãos têm algo a dizer. Mais do que isso. Parece ser do genuíno e profundo interesse de Deus que a gente cresça exatamente nessa área. Amar uns aos outros. Não do nosso jeito e nem com as nossas forças. Por isso, abre comigo, liga a sua Bíblia e homem só me acompanha. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 8. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 8. Diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o um prato que retire. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Esse é um dos textos mais conhecidos e citados, quase sempre em casamento, justamente por ter sido tão bem escrito. Até um agnóstico seria capaz de dizer ao final Amém. Eu não tenho problema nenhum que esse texto seja usado em cerimônias, mas normalmente me parece que as pessoas se esquecem de um detalhe que faria o texto ser ainda mais legal. Ele é uma espécie de resposta para uma igreja cheia de problemas. Em Corinto, a cidade que dá nome à carta em que a igreja ficava localizada, a gente tem um sujeito que tinha relações com a sogra. Os domingos são uma zona. O dom de línguas e profecia era mal usado e prejudicava toda a igreja. Tinha gente ali se processando. Eles eram arrogantes, minimizavam o ministério de Paulo. Eles usavam da ceia para matar fome. Eles simplesmente deixavam o mal rolar no meio deles. E é nesse caos que talvez a mais bela declaração sobre o que é o amor é escrita. Me parece que é tanto para aqueles que estavam errados. Percebam o que é o genuíno amor e como eles deveriam se portar. Tanto para aqueles que precisavam fazer algo. Que quando fossem fazer o fizessem em amor. A Bíblia é até é um livro complicado, dependendo do que a gente está lendo, mas o que é o amor não é tão difícil de perceber, pelo menos não o que Paulo quer dizer. Três textos chaves para a gente aqui abrir rapidinho. Gálatas 2.20, Efésios 5.2 e Romanos 5.8. Primeiro, por Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. refere e vivam no amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Romanos, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Se tem alguma coisa que é Claro de entender. É que na cabeça de Paulo, movido por Deus, amor é igual a entrega. Amor é igual a sacrifício. Tendo Deus em mente, tudo que Jesus fez, amor é se comportar e escolher agir em favor de outra pessoa, independente de como ela responde a isso. Por isso que isso se aplica a essa igreja. Porque não depende deles. Não depende de quem eles são ou o que eles fizeram. O que importa é ser movido por quem Deus é e o que ele fez. É como se Paulo estivesse dizendo, pera, vamos começar do zero. Vamos começar conversando sobre o amor e com isso precisa transformar as nossas relações, mover os nossos corações, nos refazer como pessoas. Pensa nessa descrição que ele faz aqui em 1 Coríntios 13, como se fosse um diamante, como se você estivesse olhando para um diamante. É uma coisa só. É, mas são vários os cortes, são vários os ângulos, os detalhes. Então a gente vai aqui por blocos, tá bom? O amor é paciente, o amor é bondoso. Dentre todas as coisas que ele poderia começar conversando, ele inicia dizendo que o amor é paciente. Perceba que as duas aqui têm a ver com tempo e entrega. De dar ao outro, não o tempo que eu quero oferecer, mas o que ele precisa ou pede, e dar a gentileza que não me é natural. O amor ele não é permissivo, ele não tolera o pecado, nem o abuso ou a injustiça. Ele engaja com o pecado, o abuso a injustiça, de forma que elas não são multiplicadas. Porque frequentemente, quando a gente quer resolver um problema, um problema real, na nossa forma mundana, humana de lidar com as coisas, a gente não é paciente e muito menos bondoso. E na prática, a gente substitui o mal do outro pelo meu mal na forma como eu reajo, na forma como eu proponho, na forma como eu faço. E em vez de vencer o mal com o bem, que talvez seja uma grande proposta aqui no Novo Testamento, a gente soma mal com mal. Amorados a paciência de Deus. É vista, por exemplo, como ele contém a ira contra a rebelião humana para que mais pessoas sejam salvas. É o que ele vai dizer em Tito. Por que o Senhor tarda? Porque ele quer que mais pessoas sejam salvas. Mais pessoas se arrependam. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa paciência, ele disciplina. Ele corrige, mas também abraça. Pergunta. Quais são algumas pessoas que a gente tem menos paciência? Quais são os dois grandes grupos que a gente tem menos paciência, ironicamente? As pessoas próximas e os inimigos. Por quê? um, o primeiro a gente acha que não precisa de paciência, porque já convive, já conhece, já sabe como que eu sou o outro, porque a gente realmente pensa que não merece. Amor não é dado meu tempo, da minha bondade, mas conscientemente estender de forma ainda mais visível aquilo que eu, filho de Deus, recebi dele. E isso é transformador. Porque não é uma questão de esforço, é oração, é o poder do Espírito em mim. Porque quanto mais perto de Deus eu estiver e dos Dele, mais parecido com ele eu serei. O quão paciente eu preciso ser, o quão bondoso eu preciso ser tornado, bom, Deus mandou o seu Filho, provou o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. O quão bondoso, tipo Deus, que manda chuva sobre os justos e injustos. O que pouca gente lembra, quando lê 1 Coríntios 13, é que nós somos chamados à humildade de lembrar e perceber o real amor que Deus teve por mim e por você. Porque nós somos humilhados pelo tipo de amor que Ele nos ofereceu. A gente precisa ser constrangido, movido e transformado a oferecer a mesma paciência e a mesma bondade para as pessoas ao nosso redor. O amor não inveja, não se vangloria, nem se orgulha. Esse aqui eu já falei uma outra vez, é o que eu acho que é o pecado menos confessado da história. E deixa eu tentar justificar. Deus e igreja meio que sempre fizeram parte da minha vida, o que não significa que eu sempre levei a sério, mas isso é conversa para outro dia. Enfim, eu realmente não lembro de nunca ninguém ter dito alguma coisa do tipo Seja no tempo de compartilhar, de confessão, confissão ou conversas individuais. Eu tenho inveja de fã de tal. E não daquele jeito até bem humorado que a gente faz às vezes e diz, né? Quando alguém tem alguma coisa legal, recebe uma coisa, uma oportunidade, e fala, cara, eu tenho inveja de você. Não nesse jeito que a gente celebra, do jeito dolorido. Ou a gente venceu isso, a gente realmente não tem mais esse tipo de inveja tão dolorida uns dos outros. Ou a gente não percebe esse pecado e o pior trata os outros lê as situações e reage invejosamente destruindo relacionamentos e mergulhando o próprio coração em trevas como que eu posso saber então se eu sou invejoso se eu tenho sentido inveja tem alguém que eu realmente invejo olha um jeito é quando alguém conta uma novidade positiva uma conquista uma benção e ao invés de eu me alegrar com essa pessoa o que me vem é incômodo. O que me vem às vezes é uma crítica maldosa, um comentário e um mal-estar aqui dentro. Qualquer coisa boa que acontece com o outro acaba por destacar as coisas boas que não estão acontecendo comigo e eu acho que eu mereço. E deixa eu ser bem sincero, tá bom? Talvez você realmente mereça. <risos> Eventualmente a gente vê uma bênção, se sente mal e pensa, mas eu mereço, eu estou me esforçando para isso. Talvez mereça mas graças a Deus que Ele não nos dá o que a gente merece. E eu não estou falando aqui só sobre a perdição, tá bom? o inferno, a nossa rebeldia, esse tipo de coisa que pode vir à sua mente. Eu estou falando que tem algumas coisas que a gente realmente luta para conquistar, que a gente realmente deseja, que deveria até ganhar no sentido lógico, receber de Deus, mas a gente não ganha porque ele simplesmente não vai nos fazer bem. Eu não sei se você tem um cachorro, <risos> ou se você convive com um irmão alguém mais novo, e aqui eu não estou comparando, uma pessoa vale muito mais que um cachorro, o meu exemplo aqui pode ser meio besta limitado, mas eu acho que você vai entender o sentido. Pensa que você tem um irmão na fé mais novo, um irmão de sangue mais novo, e você promete para ele que se ele tirar uma nota boa na escola, você vai levar para assistir um filme ou fazer alguma coisa ou dar um presente para ele. Mas acontece no meio do caminho que você descobre, percebe que aquele tipo de entretenimento, aquele tipo de momento ou aquela coisa que você talvez fosse dar, se revela alguma coisa que vai fazer mal para ele, seja espiritualmente ou até fisicamente. Ele fez a parte dele, ele fez o melhor, ele tirou a nota, ele cumpriu com as tarefas. Mas você não dá. Por quê? Porque você sabe que, apesar dele de merecer, não seria bom para ele. Eu não sei se você tem um animalzinho, um cachorro, por exemplo, mas o meu, ele aprendeu que sempre que ele senta, quando a gente está pegando biscoitinho, ração, alguma coisa que ele pode comer, a gente dá para ele, ele obedece, ele se comporta, ele espera mas eventualmente eu estou comendo um chocolate e ele senta na minha frente porque ele quer comer aquilo que eu estou comendo. Ele fez para merecer, ele cumpriu com a parte dele, mas eu não dou, porque não faz bem para ele. Então, ao invés de eu me alegrar com o que a pessoa está recebendo, o meu coração invejoso, sem perceber que a inveja, sem reconhecer que essa sensação amarga chama inveja, acaba por sofrer, doer, moer e até deixa de se alegrar com aqueles que se alegram, que é o um mandamento, que é uma ordem. Como saber se eu estou com inveja? Bom, quando as coisas boas que os outros recebem conquistam, ganham. Acabam por apenas ressaltar tudo aquilo que eu não tenho na minha vida e me dói. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. Em 1 Coríntios 13, o contrário do amor não é ódio, é orgulho. Todas as características aqui falam de um coração que se considera como a pessoa mais importante em qualquer relação, que precisa ser ouvida, mais do que isso, obedecida. E o contrário disso, dependendo, gera cara feia, silêncio, mau humor, grosseria. Mas pode chegar briga, rompimento ou coisa pior. As diferenças não são o fim do amor, mas oportunidades para encontrarmos formas de agir como Jesus. A questão aqui é o que acontece, como eu reajo, quando os outros me bloqueiam, quando eu sou frustrado. Não buscar os próprios interesses não significa se portar como uma planta, tá bom? O objetivo aqui não é esse. Não é ter nenhuma preferência ou opinião. Tem coisas e escolhas que eu preciso fazer para o meu bem e dos meus. O ponto é não ser o tipo de pessoa que todo mundo ao redor precisa pisar em ovos, porque ao menor sinal explode. Que não pode ser contrariada nunca. Em que é preciso sempre ficar escolhendo a melhor hora para falar as coisas. Conhece alguém assim? Talvez seja eu. Talvez seja você. Os que estudam a mente costumam dizer que a raiva é uma dessas coisas que pode se chamar de emoção derivada. Porque o meu projeto X foi ameaçado ira. O ponto é que o amor não retribui com mal, com grosseria, indiferença, ira ou rancor o amor não se deleita com o erro mas celebra com a verdade e aqui pode vir uma sensação de uh, pelo menos esse problema aqui eu não tenho eu sei o que é certo e errado e pelo menos prazer no mal eu não encontro mas não é bem assim por dois motivos primeiro, a gente realmente se alegra quando alguém que a gente não é muito fã se dá mal os alemães têm uma palavra para isso Schadenfreude. Alegria dano. é Aquela sensação besta, mas em graus diferentes também acontece, quando alguém se tropeça, que a gente não gosta, se dá mal, e a gente dá uma risadinha de canto de boca, a gente pensa ou diz, bem feito. é Aquela sensação satisfatória que a gente tem em planejar, imaginar que alguém que a gente não gosta se dá mal ou se dando mal nesse cenário que a gente cria. Por que a gente faz isso? porque é bom, porque traz alívio. Segunda coisa, a Bíblia inteira, de certa forma, é uma discussão também sobre o fato de a gente encontrar satisfação e desejar o mal. É que ela tem termos técnicos para isso. Tentação e pecado. De que a gente consegue, e deseja até, encontrar paz naqueles nossos desejos que não são bons. Pior que esse homem em Corinto se deitar com a própria sogra, com a mulher do pai foi a igreja inteira seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas Daniel, você está dizendo que a igreja, as pessoas que fazem parte dela e a instituição devem estar atentos aos pecados das pessoas e falar com elas? Eu não. Eu não estou falando isso. Deus está falando isso. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Conversar sobre as coisas que nós não estamos de acordo com a Palavra de Deus é uma responsabilidade nossa. Não apenas não encontrar prazer nisso, que já é um grande desafio, mas zelar, cuidar, para que a gente continue sendo transformado e esteja cada vez mais próximo espiritualmente daquele que nos salvou. Por último, tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não se ofende desnecessariamente, e nem facilmente. Ele demora, se irá, e quando faz, perdoa. Lembra de alguém? O amor não permite que o mal dê a última palavra e nem é conduzido por ele. Quem cresceu na igreja vai lembrar daquelas pulseirinhas WWJD, certo? A ideia é boa, né? Tentar perceber, lembrar. Imaginar o que Jesus faria em determinadas circunstâncias. Mas eu confesso para você que fica um pouco subjetivo. melhor seria... Recordar o que Jesus fez, que ele era paciente com os discípulos, que ele foi firme com os fariseus, que ele era atento aos pecadores e que ele foi servo de todos. Alguém que sofreu, esperou e suportou. Por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, ele escolheu agir em favor dos outros independente de como eles fossem reagir a isso. Mesmo aqueles que o amam, o servem, frequentemente se rebelam contra ele e fazem o contrário. Essa lista aqui de quase 16 itens também funciona como 16 maneiras pelas quais eu falei na última semana. E esse aqui é um paradoxo do que é ser cristão. A gente pode olhar, receber o amor de Jesus, ver esses itens e eles não podem ser levados nem à negação e nem ao desespero. Pensar que eu não falei em nenhuma dessas, ou pouco, é ter uma visão bastante superlativa sobre mim. O que a gente precisa é ser honesto e confessar. Lembrar que mesmo que existam contratempos, desafios e pecados, nossos dias, nossas semanas, nossas relações, o amor de Deus não falha. Amém? A Rebeca não está aqui no nosso dia, mas ela te diria que eu sou bem mais paciente com as pessoas da igreja do que com ela, muitas vezes. Eu sei o tipo de pessoa que eu sou quando eu dependo de mim mesmo. Mas eu não estou sozinho. Eu tenho Deus. Eu tenho o Criador do amor comigo. Eu tenho as três pessoas da trindade decididas em me transformar não na minha melhor versão de mim mesmo, e sim em quem eles me fizeram para ser. Eu tenho a Rebeca me alertando para esse tipo de coisa. Eu tenho vocês, você que está me ouvindo. Na época do seminário, eu fui chefe de equipe do acampamento Palavra da Vida. O que era muito legal, significava que eu com 22 anos, menos até, 20, 21, liderava uma equipe de 70 jovens de 18, 19, 20 anos, para pensar programação, cuidados dos acampantes. E sempre foi muito legal, eu sempre tentei demonstrar para eles que eles eram bem-vindos, que eu me preocupava com eles. E uma dessas coisas que eu decorava o nome de todo mundo antes que eles chegasse eles não sabiam disso. E aí eu pedia para todo mundo falar o nome, dar alguma informação sobre si, igreja, idade, esse tipo de coisa. Pedia para falar se estava solteiro ou não, <risos> para dar uma animação no pessoal. É. sem falava que era uma honra, era bom estar com todo mundo. É. E aí logo depois de uma dessas reuniões, o Batata, nome dele, não era Batata, mas esse era o apelido dele, me chamou num canto e disse, era alguém que eu já tinha morado junto, já tinha uma relação até, mas ele me chamou e disse, você falou para todo mundo e fez questão de mostrar que era muito bom estar com eles, mas eu não me sinto bem-vindo por você. A gente precisa uns dos outros para nos fazer exercitar esse amor de Deus, para ser corrigido, para viver também no estado de alerta e consciência que não nos deixa se entregar ao próprio coração. Porque é quando a gente se rende que acaba se levando e levando os outros, porque a sua mãe chamaria de mau caminho, entre nós, não são poucas as coisas erradas que a gente aprendeu com os irmãos. E isso não parou, tá bom? As pessoas que a gente convive são os maiores desafios, bênçãos e oportunidades que Deus nos deu. As nossas atitudes nos fazem pedras vivas ou pedras de tropeço trazem edificação ou ruína, inspiração ou desestímulo para o outro. Mas, acima de tudo, as nossas escolhas geram bênção ou condenação para nós mesmos. Eu quero encerrar lendo uma última vez esse pedaço de 1 Coríntios 13. Mas, dessa vez, tente lembrar de pessoas da sua vida, gente da sua casa, colega de quarto. Deixe Deus trazer à mente pessoas que você convive. Ore sobre o tipo de ser humano que nós somos. Confesse se precisar. Nos últimos sete dias, quem te fez perder a paciência? Com quem foi rude na última semana? Quais alegrias eu não fui capaz de celebrar? Porque tudo que eu pensei foi nas minhas frustrações. Quem são algumas pessoas que eu olho de cima para baixo? Gente que eu ignoro a dignidade. Que eu estou amargo, ressentido e costumo fazer comentários maldosos de quem eu tenho sido porteiro do amor de Deus, decidindo quem merece e quanto. De quais irmãos exatamente eu não tenho sido uma boa influência. Vamos lá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não cira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Amém? A gente se vê.